1: L'économie. L'économie. Avec Salome Sake.
0: Ok, allez, rajoutez un peu plus de bras.
1: Pour ne plus jamais, jamais reprendre les kilos perdus. Expirez et relâchez. Vous êtes prêts? C'est parti! Méditation, sport, coaching, sophrologie, thérapie, massage, yoga. Depuis quelques années, les incitations à prendre soin de nous pullulent. Sur les murs des arrêts de métro, en passant par la télévision, les publicités sur Internet, dans les magazines et jusque dans les entreprises, l'injonction est la même. Vous devez vous occuper de vous pour aller mieux. Et si vous n'allez pas bien, c'est que vous n'essayez pas assez fort. À coups de happiness manager, d'influenceurs multimillionnaires, de marques de vêtements, de livres, d'émissions, le néolibéralisme a absorbé tout ce que l'on pourrait placer dans la vaste catégorie du bien-être. Pourtant, une fois ce constat établi, faut-il éliminer le bien-être de nos vies Faut-il arrêter de faire du yoga ou de la méditation Au contraire, n'aurions-nous pas besoin d'aborder différemment ces pratiques visant à prendre soin des individus Ne faudrait-il pas les politiser pour mieux en récolter les fruits pour les démocratiser C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre dans cette nouvelle émission pour Blast. Camille Test, bonjour. Bonjour le Saké. Alors, vous êtes professeur de yoga, ex-journaliste spécialisé dans les enjeux de justice sociale. Et aujourd'hui, vous venez de publier ce livre, Politiser le bien-être, aux éditions Binge Audio, collection sur la table. Livre dans lequel vous dressez un constat assez critique sur le milieu auquel vous vous appartenez, puisque vous êtes professeur de yoga. Alors, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on donne une définition importante puisqu'elle fait partie du titre du livre. Qu'est-ce que c'est que le bien-être
0: le bien-être aujourd'hui, c'est un marché, un très grand marché, l'un des plus grands marchés du capitalisme, l'un des plus porteurs, qui en gros qualifie toutes ces pratiques qui vont avoir pour objectif d'apporter une forme d'équilibre psychologique, émotionnel, spirituel, physique aux personnes. Donc dedans, on va mettre le yoga, toutes les pratiques psychocorporelles, fitness, nutrition, mais également massage, esthétique et aussi des pratiques un petit peu plus spirituelles, ésotériques ou d'environnement plutôt extra européen comme,
1: je sais pas, l'Ayurveda ou les pratiques chamaniques d'Amérique du Sud et vous, vous incluez aussi des pratiques thérapeutiques finalement qui sont utilisées dans la médecine traditionnelle comme la psychologie, la thérapie Ce qu'on a
0: essayé de faire euh, dans ce livre, c'est quand même de tracer une limite entre euh, thérapie, on va dire, reconnue par la médecine euh, voilà, euh, euh, officielle et euh, pratiques, on va dire, un petit peu paramédicale ou de médecine alternative. Donc la psychologie
1: ne euh, se met pas dedans Alors,
0: la psychologie ne se met pas dedans et en même temps, il y a tout un tas de pratiques qui viennent nous aider dans notre psychologie qui peuvent se mettre dedans. Moi, dans les exemples, que j'ai traité dans ce livre, je me suis plutôt attachée à tout ce qui n'était pas, en gros, pour faire très très euh, grossier, remboursé par la Sécurité sociale, mais finalement, les critiques euh, que j'adresse au bien-être, mais aussi les solutions que je trouve dans le bien-être, on pourrait euh, adresser le même, le même genre de critique à des pratiques plutôt médicales.
1: Et alors, vous l'avez dit au début, le bien-être, c'est avant tout un business, 4 400 milliards de dollars chaque année à l'échelle mondiale. Vous écrivez que c'est un peu la poule aux œufs d'or du capitalisme qui est en croissance constante, puisqu'on rappelle les chiffres, depuis 2010, le secteur du bien-être connaît une croissance d'environ 8 à 10 par an, ce qui est absolument colossal. Et la France n'est pas en reste, c'est le troisième marché du bien-être en Europe, -hmm. avec 133 milliards d'euros générés par an. On pourrait se dire, bon, puisque c'est un secteur qui apporte plus de bien-être aux gens, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème, est-ce que ça suscite autant d'argent Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est une problématique
0: Effectivement, le marché du bien-être est euh, l'un des marchés les plus porteurs euh, du capitalisme aujourd'hui. Si c'est un problème, c'est parce que euh, les valeurs, l'idéologie, qui est véhiculé euh, par ce marché, en grande majorité, euh, est tout à fait soluble dans le capitalisme néolibéral. En fait, euh, c'est à peu près la même dynamique qu'on retrouve spécifiquement dans le marché du bien-être et dans le néolibéralisme. Euh, pour faire bref, le néolibéralisme, c'est euh, un capitalisme qui, serait, euh, qui se serait glissé dans tous les interstices de la vie des gens, dans l'intime, dans le personnel, dans les relations amoureuses. Et ce que nous dit le bien-être, en gros, c'est... Euh, voilà vous êtes responsable, vous comme si vous étiez des petites entreprises, finalement, de vos bonheurs et de vos malheurs. Et donc, puisque vous êtes responsable, par exemple, vous, Salomé, vous êtes responsable de votre bonheur, vous allez devoir vous livrer à tout un tas de pratiques, massage, yoga, fitness, thérapie, pour aller bien. Et si vous n'allez pas bien, ben, c'est de votre faute, vous, vous ne vous êtes pas assez livré à ces pratiques, vous n'êtes pas assez rentré dans cette espèce de quête de la meilleure version de soi-même qu'on connaît aujourd'hui. Or, le problème, c'est qu'on sait très bien que être heureux ou malheureux ne dépend pas vraiment de nous en réalité c'est la société dans laquelle on est c'est la manière dont nos relations humaines sont organisées dont le travail est organisé est- ce qu'on est dans un, un une sur une planète qui n'est pas en train de brûler voilà donc c'est évidemment quelque chose qui ne dépend pas complètement de qui ne dépend quasiment pas en réalité de nos choix personnels et de nos pratiques personnelles
1: et c'est là où je trouve que votre livre est vraiment intéressant, c'est que vous expliquez ce que vous montrez, c'est que le bien-être, et tout ce qu'on inclut dans le bien-être aujourd'hui, c'est finalement les meilleurs agents du capitalisme. C'est ce qui va nous faire accepter ce système-là, qui va empêcher qu'on se révolte contre ce système-là, puisque vous l'avez dit, si on n'est pas heureux, si on est en souffrance, c'est que c'est de notre faute. C'est qu'on ne travaille pas assez, et donc on va dépenser, donc machine infernale, on va dépenser ouais. de l'argent pour aller mieux, en, en espérant toujours aller mieux sans que ça fonctionne réellement, ou en tout cas pas de manière aussi profonde qu'on l'espère, mmh. en excluant les causes structurelles mmh. qui sont beaucoup liées aussi à la violence, par exemple, du marché du travail, dont on parle beaucoup à Blast, et de manière générale, depuis plusieurs années. Et vous écrivez, je crois que les espaces de bien-être font partie des espaces où les idéologies dominantes se diffusent le plus efficacement. De quelle idéologie dominante vous parlez Effectivement,
0: dans le bien-être aujourd'hui, je crois euh, que euh, bah, cette culture néolibérale qu'on vient d'évoquer euh, se diffuse avec énormément de facilité, euh, et notamment parce qu'en fait, quand vous arrivez dans un espace de bien-être, euh, parce que, je ne sais pas, il y a les petites bougies, une petite musique douce, euh, on a l'impression en fait de, de s'accorder une espèce de moment hors du temps, alors qu'en réalité, euh, les grands problèmes de la société, qui traversent euh, tout un tas d'autres espaces, je ne sais pas, l'école, le travail, euh, traversent aussi. Euh, le monde du bien-être. Mais on ne euh, peut pas exclure,
1: on ne peut on pas en peut faire pas. justement une bulle à part et puis il y aurait le reste et puis on s'accorde le, ce moment à soi. Je, je, je le dis
0: tout le temps, y compris à mes élèves, moi en tant que prof de yoga, le racisme, le sexisme, la domination coloniale, le classisme ne s'arrêtent pas à la porte d'un studio de yoga en réalité, nous sommes traversés par les grands problèmes de la société à tout instant. Euh, et donc, dans le monde du bien-être, effectivement, euh, la culture néolibérale euh, se développe avec énormément de facilité, d'autant plus que comme on ne sait pas qu'elle est là, euh, je ne sais pas, euh, contrairement à, au monde du travail, on peut se dire, ah, bah, voilà, mmh. il peut y avoir un certain nombre de, des rapports de force. il y a des rapports de force. Bah, dans le monde du bien-être, on s'y attend moins. Euh, au-delà de la culture néolibérale, se diffusent aussi tout un tas d'autres idéologies qui, à mon sens, sont profondément nocives, à commencer par des idéologies fascistes d'extrême
1: droite. Mais ça, c'est la dernière chose qu'on accolerait <rire> à ça. un studio de yoga ou à des espaces de méditation. C'est une idéologie d'extrême droite, et pourtant, c'est vraiment assez étonnant, la manière de ce que vous montrez, et vous le montrez avec des faits, des chiffres, c'est qu'effectivement, il y a euh, des idées qui peuvent être diffusé dans ces espaces-là, mais de manière beaucoup plus subtile, notamment via ce que vous appelez le New Age. Est-ce que vous pouvez
0: ouais. nous rappeler ce que c'est Alors, le New Age, c'est un courant syncrétique, une sorte de bricolage qui est fait, notamment par des personnes occidentales, à partir de tout un tas de spiritualités. Alors, on va aller chercher en Inde un certain nombre de notions, comme le karma ou la réincarnation. On va aller chercher des rituels comme la purification à la sauge en Amérique du Sud. On va combiner ça avec des pratiques liées à l'histoire islam, euh, lié au christianisme, etc. Et euh, tout ça, ça va devenir une espèce de euh, euh, voilà bric-à-brac, euh, gloubi-boulga, un peu, euh, qui va servir, qui va permettre de raconter un peu tout et son contraire, un peu tout et n'importe quoi. Mais en l'occurrence, euh, euh, ce qu'on réalise aujourd'hui dans le, dans le New Age, euh, c'est que euh, ce véhicule, euh, voilà, l'idée, par exemple, qu'il suffirait qu'on élève tous nos, nos énergies quantiques pour aller mieux, euh, ou euh, voilà qu'on change nos vibrations, que finalement, si on n'est pas pauvre, ou si on est oppressé, si on est opprimé, c'est peut-être parce qu'on n'a pas euh, fait le travail de nettoyage euh, nécessaire. Euh, Et euh, c'est vrai que euh, euh, du New Age à... euh l'extrême droite, à des idéologies plus fascistes, il n'y a très très souvent qu'un pas. Euh, pourquoi Parce que euh, le New Age, avec ce discours spiritualisant, euh, va souvent nous détourner des causes réelles de nos problèmes. Euh, si euh, la planète se réchauffe, c'est la faute du fait qu'on serait rentré dans l'ère du verso, par exemple. Et donc du coup, dedans, on peut euh, dire tout et n'importe quoi, et parfois sous couvert de dire quelque chose d'un peu, euh, on va dire, euh, euh, anti-système, euh, comme euh, on l'a vu beaucoup sur Instagram euh, ces derniers mois, euh, ces euh, euh, personnes proches des milieux du féminin sacré qui vont dire qu'il faudrait, euh, je ne sais pas, que les femmes reprennent en main euh, leur pouvoir de femme en euh, se tournant vers des moyens de contraception à base de plantes ou des choses comme ça euh, complètement dingues, en fait, euh, vont proposer des projets de société qui sont profondément réactionnaires. Ce que disent, par exemple, ces influenceuses qui disent qu'il faudrait euh, euh, voilà, euh, <rire> se tourner vers une contraception à base de plantes, c'est... Euh, cracher sur des euh, décennies de lutte pour l'avortement et pour la
1: protection des droits reproductifs. Oui, vous expliquez qu'il y a même des militants, justement, du bien-être et du féminisme, et parfois ça se mélange, qui sont anti-avortement, mmh. parce que c'est une intervention médicale que ça va à l'encontre du bien-être des femmes. Oui, en tout cas, je ne sais pas si ces personnes se
0: revendiquent féministes, euh, mais par contre, euh, souvent, elles se revendiquent comme défendant euh, le droit des femmes et la liberté des femmes. Euh, c'est un peu... Il y a un terme qui résume tout ça qui est la conspiritualité. Euh, le fait, en fait, en gros, euh, c'est un sorte de mélange de complotisme et de spiritualité qui, euh, à travers un certain nombre de discours un peu flous euh, où on entend un peu tout et son contraire, vont essayer de faire passer des idées super réac euh, comme des idées progressistes.
1: Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui se disent mais moi, je ne vais pas à un cours de New Age en ville, je n'ai aucun rapport avec ça. Et ouais. en réalité, ce que vous montrez, c'est que c'est flou on n'a pas forcément conscience d'être en contact avec ce type d'idéologie. Et on peut aller à un cours de yoga, on peut aller à un cours de méditation, de tout ce qui peut sembler plus naturel pour le bien-être. Et en réalité, derrière, on peut avoir un prof, on peut avoir des élèves, on peut être mis dans des sphères sur les réseaux sociaux où petit à petit, on va avoir accès à ces influenceurs et influenceuses dont vous parlez et être au contact de ces idéologies sans s'en rendre compte. Et c'est assez massif, c'est ça que vous montrez. Alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment flagrant,
0: et je trouve qu'il y a un exemple particulièrement pertinent de ça, c'est un YouTube d'extrême droite dissimulé derrière des coachs qui ont l'air hyper sympas, comme ça, et qui, en fait, vont véhiculer des valeurs extrêmement violentes et vraiment, réellement fascistes. Je vais vous donner l'exemple d'un YouTubeur qui fait tout un tas de contenus autour de la méditation, mais aussi du développement de euh, certaines qualités humaines comme l'antifragilité, qui est une notion qui a été développée par un auteur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb, euh, qui en gros consiste à dire que euh, pour euh, devenir plus fort, euh, pour se renforcer, il faudrait être soumis à un certain nombre de violences. Euh, il donne par exemple l'exemple de euh, euh, voilà comme une branche d'arbre. Si on coupe une branche d'arbre, l'arbre ne va pas seulement survivre, il va faire repousser une branche. Donc dit autrement, il faudrait euh, euh, faire pour subir de bien. la violence aux gens, ouais, pour leur euh, permettre en fait de développer euh, leur puissance. Euh, ça, c'est une très très bonne façon de dire, ben bah, voilà, vous voyez, je sais pas, les personnes euh, en très grande précarité, bah, c'est bien de continuer à les soumettre à, à de la dureté de la vie parce que et finalement, ça, ça va les former. Ça, former. Oui, oui. Ce sont des idées... En fait, il faut creuser longtemps. Il faut... Moi, par exemple, suis youtubeur, j'ai regardé, je ne sais pas, 10 vidéos avant de réaliser qu'en fait, derrière ça, il y avait une morale réellement fasciste. Et en creusant un peu dans ses réseaux, je me suis rendu compte qu'il était très, très proche de tout un tas de grandes figures de l'extrême droite française. Euh, souvent, ce sont aussi des gens qui vont se cacher un peu derrière certains philosophes et notamment Nietzsche. Oui. Nietzsche, pour le YouTube développement personnel d'extrême droite, c'est une figure majeure notamment avec sa notion de volonté de puissance, qui en gros dit, pour résumer à très gros traits, qu'il y aurait sur Terre des gens qui auraient plus ou moins de volonté de puissance et que euh, l'un des objectifs de l'être humain, ça serait de développer cette volonté de puissance. Et puis finalement, bah, si on n'arrive pas à développer cette volonté de puissance, en tout cas c'est comme ça que l'interprète euh, ce YouTube de l'extrême droite, et ben, c'est que euh, finalement on ne serait pas euh, un surhomme et donc euh, ben, tant pis pour nous, on resterait euh, du côté des faibles et puis euh, euh, les forts resteraient du côté des forts et c'est très bien comme ça. Encore une fois, c'est une façon de peu à peu de mettre dans la tête des gens ben, que... Euh, si il y a des dominés, des dominants, c'est OK, c'est normal, en fait.
1: Et là, encore une fois, où je trouve ça intéressant, c'est qu'on peut juste être en train de chercher une vidéo de fitness, une vidéo de méditation sur YouTube, qu'on n'est pas du tout en train de vouloir naviguer dans ces réseaux-là, et en fait, on y rentre sans s'en rendre compte, et petit à petit, on intègre cette idéologie. Donc ça, c'est une des nombreuses limites de, de ces espaces de bien-être, de tous ces outils du bien-être, qui pourtant sont censés justement nous amener à nous sentir mieux, et en réalité, bon voilà, pour, pour ne pas vraiment des... des projet de société souhaitable Et il y a une autre des limites de ces espaces-là que vous avez évoqués, c'est que c'est aussi des espaces qui sont excluants, notamment les espaces physiques, et encore une fois, alors qu'ils sont censés être incluants. C'est une des grandes revendications du bien-être, c'est, tout le monde est bienvenu, tout le monde peut s'en sortir, et en réalité, ça véhicule aussi du racisme, du sexisme, du classisme, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous, vous l'avez vu, par exemple, dans les salles de yoga si vous n'êtes pas aujourd'hui
0: une personne blanche, non handicapée, mince, euh, les espaces de bien-être, en tout cas pour beaucoup, euh, ne sont pas faits pour vous déjà, en termes d'accessibilité, c'est vrai que si vous êtes une personne handicapée, par exemple, que ce soit un handicap visible ou invisible, il y a de fortes chances que les espaces ne soient pas pensés pour vous, que les pratiques qui sont proposées, notamment les pratiques physiques, ne soient pas pensées pour vous. On l'a vu, par exemple, depuis le Covid, il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas fréquenter d'espaces de sport si... Tous les autres participants ne portent pas de masque. Euh, quelle salle de fitness va proposer des créneaux euh, en imposant aux gens de porter un masque Évidemment, personne, parce que euh, on va dire ah ben bah non, ça va fuir nos clients. C'est pas rentable. Euh, ça, c'est parce qu'on voit le bien-être comme un bien de consommation et pas comme un bien commun. Euh, de même, effectivement, euh, euh, c'est vrai que si vous êtes par exemple, je sais pas, une personne grosse et que vous allez dans un espèce de yoga aujourd'hui, bon, on est à Paris, je peux donner l'exemple de Paris parce que c'est un exemple que je connais, mais vous allez vous retrouver avec des corps qui sont très différents des vôtres, avec des profs qui ne sont pas spécialement formés pour euh, pour s'adresser à vous. Et puis, d'une manière générale, ce qui va se passer, c'est que euh, si vous avez un corps qui n'est pas normé, vous allez finir par vous autocensurer euh, très souvent, euh, parce que euh, pour un moment de bien-être sympa, combien de moments de mal-être euh, où euh, soit vous allez subir des remarques grossophobes, euh, soit quelqu'un tout à coup, à côté, sur votre tapis de yoga, va vous expliquer comment vous devriez faire pour maigrir. Euh, donc, c'est des espaces qui sont assez violents. Puis je peux vous donner un, un dernier exemple. Euh, dans le bien-être, on a parlé tout à l'heure un peu de la culture New Age. Euh, la culture New Age, elle est euh, euh, très, très influencée par cette binarité masculin-féminin. Euh, cette binarité donc, euh, qui voudrait qu'il y ait une sorte de pôle masculin et un pôle féminin dans la société, euh, et que ça serait euh, de l'équilibre de ces deux pôles dont dépendrait tout l'équilibre de notre monde, euh, elle va forcément influencer un certain nombre de discours. développer votre féminin, Salomé Saki. Oui. Euh, attention à ne pas être trop dans le masculin. Ça, c'est violent pour tout le monde parce que ça, ça contribue à maintenir une espèce de binarité homme-femme très, très étrange. Ça très, essentialise... Très, très toxique, surtout. Très, très toxique. Ça essentialise les qualités féminines qui seraient de développer, développer son féminin. Ça voudrait dire développer sa créativité, développer sa sensibilité. Pourquoi pas Mais finalement, pourquoi considérer que ce sont des qualités dites féminines Et puis évidemment, euh, c'est quelque chose de profondément excluant pour les personnes homosexuelles, pour les personnes transgenres, pour les personnes non-binaires, intersexes, etc.
1: Donc là, si on vous écoute, on se rend compte que c'est quand même un monde beaucoup plus sombre que ce qu'on nous présente. C'est avant tout un véhicule de, de, de l'idée et de l'idéologie néolibérale. On le voit aussi dans les entreprises. Moi, je pensais au happiness manager, à ce, cette injonction permanente à être bien, à être mmh. heureux. On va vous, même vous financer au sein de votre entreprise des cours ouais. de sophrologie, de méditation, de yoga, sans régler Souvent, mmh. les problèmes structurels, les problèmes de violence au travail, les problèmes d'insécurité liés à la flexibilisation du marché du travail qui rend, euh, qui rend parfois impossible le fait de démissionner ou de quitter son travail ou de changer de travail parce que c'est, voilà, c'est trop compliqué. Et ensuite, on a cette culpabilisation de l'individu permanente qu'on retrouve dans les espaces de bien-être qui sont, donc vous l'avez dit, plutôt exclusifs. je résume un petit peu. Hein, et euh, bien sûr, sur les différentes applications, sur tout ce qui est en ligne, sur les, le contenu des influenceurs, des influenceuses. Vous citez d'ailleurs une je trouve l'exemple intéressant, c'est Sissi Mua, qui est aujourd'hui l'influenceuse principale fitness en France, qui est extrêmement connue. Dès qu'on cherche, comme je le disais, j'ai déjà cherché des cours de sport sur Internet, je tombe directement sur elle. Je pense que vous savez ce que vous devriez changer dans votre quotidien. Généralement, tu vois, quand il y a un truc qui va pas, qu'on fait pas assez de sport, qu'on mange un peu trop de sucreries, on le sait. La question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt ou prête à changer cette chose définitivement. Pour
0: changer votre corps, j'ai envie de dire, la première des choses à faire, c'est changer votre état d'esprit. Et
1: elle, vraiment, le message, c'est que si on est comme on est, c'est de notre faute et qu'il ne tient qu'à nous de changer ça. Et tout repose sur la vie, volonté individuelle. Et à la base, on a juste voulu chercher un cours de sport et on se retrouve quand même assez rapidement à à se sentir pas très bien. En tout cas, moi, ça a été mon expérience. Mmh. À se sentir pas très bien parce qu'on se dit, bon, bah, j'en fais pas assez, euh, j'ai pas assez de volonté, et puis mmh. je me mets dans la place de quelqu'un qui sera en surpoids, par exemple. Mmh. C'est très difficile parce qu'évidemment, on le sait, aujourd'hui, le surpoids n'est pas du tout lié qu'à la simple volonté. Euh, mmh. très, d'ailleurs, très souvent, les gens qui sont en surpoids l'ont pas, l'ont pas choisi. Et donc, il y a vraiment des limites à cet espace de bien-être. Et pourtant, vous, ce que vous faites dans le, votre livre, c'est surtout pas de dire qu'il faut arrêter avec le bien-être. C'est si vous mmh. dire il faut le politiser. Il faut le changer, comment est-ce qu'on fait pour politiser le (rire) bien-être Effectivement, moi, ce que je propose dans le livre
0: et que je trouve vraiment majeur, c'est de subvertir, entre guillemets, c'est de hacker ces pratiques dans lesquelles on trouve tout un tas de choses, euh, on va y revenir hein, sans doute, vraiment pertinentes et importantes, je pense, et tout à fait alignées avec un projet de société progressiste qui vise plus de justice et plus d'émancipation pour tous et pour toutes, euh, et de ne surtout pas s'en débarrasser. Je pense qu'on aurait tort, vraiment, de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire euh, d'oublier que derrière ces pratiques. Derrière le fait qu'effectivement ces pratiques elles ont été captées par le marché, elles ont été euh, transformées en biens de consommation. Il y a en fait tout un tas euh, de solutions qui préexistaient au capitalisme qui, qui existent dans tout un tas de cultures euh, non capitalistes euh, et euh, qui nous permettent, euh, dans une société qui nous dissocie de nos corps, euh, qui nous coupe euh, de ce qu'on vit à l'intérieur de nos corps, que ce soit des expériences physiques, sensorielles, de plaisir ou aussi des émotions, euh, elles nous permettent d'être des corps. Je pense que si les gens, aujourd'hui, vont dans les espaces de bien-être, c'est évidemment parce qu'il y a cette culture de la meilleure version de soi-même, cet impératif biomoral, euh, j'appelle ça comme ça dans le livre, euh, qui oblige les gens, en quelque sorte, à se livrer à toutes ces pratiques, mais c'est aussi parce que euh, c'est un des rares espaces dans cette société où on peut être des corps, des corps transpirants, des corps bougeants, des corps qui vivent des émotions, des corps qui se confrontent peut-être à un certain nombre de souffrances, de honte C'est notamment ce qu'on retrouve dans les espaces un peu thérapeutiques. Et puis, ce sont aussi, parmi les rares espaces, dans une société occidentale totalement coupée de toute forme de spiritualité, où l'on peut expérimenter un certain nombre de pratiques spirituelles qui, je pense, correctement utilisées,
1: ne sont pas exempts de solutions politiques. Mais Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce bien-être devienne un bien commun Parce que c'est oui. ça que vous défendez, pour que tout le monde y ait accès et qu'il aille de pair avec un projet de transformation de société. Et encore oui. une fois, on en parle énormément ici à Blast. Le marché du travail aujourd'hui est violent, la société est violente, elle est excluante, oui. euh, il y a des rapports de domination qui s'exercent en permanence. Comment est-ce qu'on fait pour allier ce bien-être que vous vous considérez essentiel, c'est-à-dire toutes les pratiques qu'on oui. on a, on a citées, avec. Une, une, un bien-être avec une transformation révolutionnaire vous vous appelez un bien-être ouais. révolutionnaire c'est le, le terme que vous envoyez comment est-ce qu'on fait pour articuler ça ce que j'ai essayé de faire
0: dans le dans le livre c'est de proposer déjà deux critères en gros en quoi telle pratique de bien-être elle est euh, voilà elle, est, elle elle fonctionne avec un projet progressiste et en quoi elle ne l'est pas pour moi une pratique comme je sais pas yoga nutrition massage qui pourrait fonctionner avec un projet de société progressiste c'est une pratique qui émancipe ça veut dire, par exemple, que si, dans cette pratique, euh, il y a l'injonction à être toujours plus mince parce que, euh, dans une société, notamment patriarcale, on nous demande, notamment nous, les femmes, euh, à être toujours plus mince, bah ça n'émancipe pas. C'est juste une injonction de plus. Et puis à mon sens, ce sont des pratiques qui ne doivent pas se dresser entre nous et les luttes, entre nous et tout ce qui nous permet de nous organiser collectivement pour transformer cette société. Et peut-être même que ça peut être des pratiques qui favorisent les luttes, qui favorisent l'engagement, qui favorisent la mise en mouvement. Et je pense que c'est possible, euh, déjà, Je peux vous donner quelques exemples. C'est évidemment possible parce que euh, toute personne qui s'engage un peu dans la transformation de la société euh, s'épuise et c'est normal. Lutter, euh, défendre ses idées, c'est épuisant. Et on sait que... euh, Enfin, je crois qu'on sait euh, que... euh, se, se reposer, prendre le temps euh, de faire une pause, prendre le temps de retourner dans son corps, faire du sport, dormir, passer du temps en famille, ce qu'on qualifie de self-care plus communément, euh, c'est euh, hyper important pour être capable de euh, continuer à s'engager, à lutter à long terme. Combien de personnes euh, ont fait des burn-out militants dans le monde de l'engagement Énormément. Euh,
1: parce qu'on ne valorise pas assez, justement, ces pratiques du bien-être, et parce qu'on ne les encourage pas aussi à prendre soin d'eux Absolument. Et je crois que... Euh, euh, partout dans
0: la société, mais notamment à gauche, on a beaucoup de mal avec cette idée d'accepter euh, euh, que nous sommes des individus faillibles, vulnérables, des individus qui fatiguent, <rire> des individus qui avons besoin de repos, euh, qui, euh, avons, euh, euh, qui sommes traversés par un certain nombre d'émotions. Euh, mais vous dites qu'on peut
1: avoir un épuisement émotionnel et qu'on on doit l'accueillir aussi.
0: Oui, et c'est, c'est normal, toute personne un peu engagée va finir par s'épuiser un petit peu et c'est normal. Euh, en revanche, ce qui n'est pas normal, je pense, c'est qu'on continue, notamment à gauche, euh, à considérer que euh, ces émotions, cette difficulté, ces douleurs corporelles, ces douleurs psychiques euh, sont honteuses. Euh, Francis Dupuy-Derry, euh, qui est un auteur qui écrit notamment sur les Black Blocs, montre, par exemple, que les Black Blocs vont souvent av- considérer leurs émotions négatives et positives euh, comme une sorte de maladie honteuse. Pas tous et toutes, évidemment, mais en tout cas dans les... Une C'est un exemple, en tout cas, c'est cite que, euh, quand on se plonge un peu dans l'histoire de l'engagement, dans l'histoire du militantisme, on sait très bien que, notamment parce qu'il y a une forme de culture virile qui regarde toute forme de vulnérabilité comme un tabou absolu, comme une, on, comme une tare, eh bien, on va déconsidérer toute, pr- toute pratique qui, en, en, en quelque sorte, viendrait mettre en lumière le fait qu'on a besoin de se reposer. On a besoin de sortir euh, d'une sorte de productivisme permanent des luttes, et je trouve ça hyper important de le conscientiser, parce que je crois qu'aujourd'hui, euh, les, la gauche, le projet progressiste se bat pour une autre Société qui serait, il me semble, euh, pas une société patriarcale, pas une société capitaliste. Et donc du coup, pourquoi est-ce qu'on continue à fonctionner euh, avec cette logique
1: virile de euh, puis productiviste, euh, avant productiv- tout, et productiviste absolument, avant tout dans l'efficacité, dans l'efficacité et dans le don de soi. Et ça, c'est une ouais. des grandes thématiques, je pense, dans les questions militantes et pas que. On peut aussi parler des métiers passion, de gens qui donnent absolument. Tout, euh, justement pour améliorer la société et qui font face à des enjeux qui sont tellement vertigineux ouais. quand on parle de, d'inégalité sociale quand on parle de, d'écologie aujourd'hui c'est tellement énorme la, 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 la lutte à mener est tellement euh, immense qu'on peut se dire mais, mais j'ai pas le temps de me reposer c'est pas l'heure n'est pas au repos <rire> Il faut qu'il oui. faut agir et on peut pas prendre de pause et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup quand même. Dans, vous avez cité les milieux de gauche mais moi je oui. citerai le tissu associatif de manière Merci. plus générale ou encore les métiers. Ouais. Ça peut même être des professeurs, enfin des gens qui s'engagent vraiment corps et âme dans leur métier oui. et qui se disent mais c'est trop important. Je suis en plus je suis en contact parfois avec des gens qui sont en souffrance. Oui. Il faut que je les aide et donc qui ne prennent jamais cette pause et qui vont souvent considérer le bien-être comme un truc de bobo. Bien sûr, Comme un truc de gens qui n'ont pas de problème et qui ne s'engagent pas vraiment. Alors moi, je vous demande, comment est-ce qu'on peut s'engager vraiment et en même temps avoir ce temps pour des pratiques qui parfois en plus sont coûteuses mais je, je crois qu'on peut se tourner
0: euh, euh, face à cette question euh, vers les militants des euh, droits civiques américains, les militants afro-américains, euh, comme euh, Audrey Lorde, Angela Davis, par exemple, qui euh, parlent de self-care et qui rappellent Audrey Lorde, par exemple, poète américaine, lesbienne, noire américaine, qui parle du fait que... Euh, le fait de prendre soin de soi dans une société qui nous abîme, qui nous brise, qui nous épuise, c'est un acte de guerre politique, c'est un acte de résistance. Euh, pour la simple et bonne raison que, en fait, si vous ne prenez pas soin de vous, euh, personne engagé, personne qui essayait de changer la société, mais personne ne va le faire à votre place, et la société attend que vous vous brisiez pour ne surtout pas mener vos combats à bien. En réalité, si euh, au bout de cinq ans d'engagement, vous faites un burn-out, vous n'allez plus servir à rien toute l'intelligence de l'engagement que vous avez déployé, tous vos réseaux, toutes vos compétences ne vont plus servir à rien. Et on le sait aujourd'hui, en 2019, par exemple, de nombreuses féministes ont parlé, rendu public leur burn-out militant en disant « Moi, j'arrête, je suis épuisée ». Mais c'est tellement dommage, en fait. Peut-être que si on avait repensé un petit peu notre engagement avec des espaces de repos, avec des espaces où on se met en retrait sans avoir honte, sans avoir l'impression d'être un mauvais militant, une mauvaise féministe, un mauvais, un mauvais citoyen, peut-être que En fait, on serait
1: plus efficace. Oui, et puis vous expliquez que ça pourrait aussi rendre les luttes plus attractives. Oui. Parce que souvent, il y a quelque chose de... de dans, en tout cas, dans de nombreuses luttes, il y a quelque chose de violent. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice personnel, de « on va tout donner mm-hmm. ». Et que peut-être, si ça, on avait la sensation que c'était un peu plus joyeux, <rire> un peu plus détendu par certains aspects, ou en tout cas plus respectueux des individus mm-hmm. qui s'engagent dans ces luttes-là, vous, vous, vous pensez en tout cas qu'il y aurait plus de gens qui s'engageraient En tout cas,
0: je pense que ça viendrait toucher un public qui, effectivement, a beaucoup de difficultés à considérer l'engagement et la lutte comme un possible, souvent, effectivement, parce qu'on a l'impression qu'on va aller se briser totalement totalement, Dans des milieux épuisants, dans lesquels il faut bien dire, il y a aussi souvent un peu de, de, il y a de la violence, du jugement, ce qu'on appelle aussi la pureté militante, donc le fait parfois de ne pas avoir droit à l'erreur. Euh, le fait de montrer, moi, en tant que prof de yoga très très engagé, très politisé sur les réseaux sociaux, j'essaye de montrer qu'on peut à la fois être en manif, euh, défendre des idées euh, réellement radicales, en fait, de transformation de société réellement radicale, et en même temps, bah ouais, prendre du plaisir, kiffer, si je peux me permettre euh, cette expression, et euh, 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 voilà, euh, euh, avoir du temps pour euh, euh, faire, en fait... Euh, euh, ce qu'on ferait dans notre société idéale, c'est-à-dire euh, bah, se reposer, passer du temps ensemble, faire plein de choses super cool avec nos corps, ressentir du plaisir. Euh, je trouve que c'est un projet de société qui donne envie. Et même si, euh, aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est... C'est parfois énervant qu'on soit à ce point-là dans une société de l'esthétique où euh, il faut montrer à quel point communiquer autour du fait que notre projet de société, il est enviable. En réalité, si on veut convaincre, et aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de convaincre, il faut montrer que, euh, bah ouais, notre projet de société, c'est une, comme dirait le philosophe Michael Fossel, il y a une promesse sensible derrière euh, ce projet de gauche.
1: Alors, quand je vous écoute, évidemment, j'ai envie d'adhérer à ce que vous dites, et on se dit, bah oui, quel projet de société merveilleux, mais... Je ne peux m'empêcher de penser aux classes, notamment les plus précaires de la société, puisque vous, vous parlez encore une fois de nombreuses de thérapies, de sophrologie, oui. de tout ce qui nous permet d'avoir aussi plus de connexion avec nos corps. Mmh. La plupart de ces pratiques sont coûteuses. On a besoin de dépenser de l'argent pour faire ça. Quand on pense qu'il y a 300 000 SDF en France, qu'il y a des millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là On ne peut pas leur dire oui, occupez-vous de vos bien-être. Ils ne sont ça. même pas dans l'engagement. Il y en a qui sont en survie mmh. aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils pourraient même penser la question de leur bien-être
0: C'est une question assez difficile. Et d'ailleurs, moi, ce que je défends dans le livre, c'est n'est pas, euh, allez, toutes les personnes en souffrance, euh, allez vous inscrire dans un studio de yoga euh, à parisien, à 30 euros euh, le cours de yoga, évidemment non. Justement, c'est de dire, euh, nous, artisans, accompagnants, praticiens du bien-être, comment est-ce qu'on fait euh, pour rendre euh, nos pratiques plus accessibles Mais ça a des limites, effectivement, dès lors que nous mêmes euh, praticiens sommes pris dans un système dans lequel on est bien obligé de vivre, de payer nos loyers, et donc euh, et ben de, de se faire rémunérer
1: pour ce qu'on fait. Euh... Comment on fait pour vraiment profondément démocratiser ces pratiques du bien-être mmh. au-delà de ceux qui euh, n- n- ont les moyens C'est-à-dire, mmh. comment on fait pour rendre ça accessible à, à, aux gens Et on est en pleine période d'inflation, mmh. et il y a des gens qui vraiment ont pas les moyens, euh, à tous ces gens-là je crois qu'il y a deux
0: choses. Évidemment que dans le monde du bien-être, il y a tout un tas de personnes qui créent euh, des associations, euh, qui viennent accompagner, bon. par exemple, des soignants, accompagner euh, euh, des activistes, accompagner des personnes qui ont besoin de bien-être mais qui n'ont euh, pas souvent euh, les moyens de, ou qui ne pensent même pas à se tourner vers ces pratiques. Après, euh, il faut accepter aussi le fait que la plupart de ces pratiques que le capitalisme vend comme quelque chose de très cher, en réalité, c'est assez simple. Hein. C'est euh, se reposer, faire des siestes, bouger son corps, respirer profondément, euh, avoir du temps en famille. Finalement, avoir du temps pour faire autre chose que travailler ou pour faire autre chose que faire le ménage chez soi ou s'occuper de ses enfants
1: vous vous prenez l'exemple par exemple des marches en forêt tout ce qui est marche ouais. silencieuse et vous insistez ouais. sur le silencieuse et vous dites que ça c'est accessible à tous qu'on peut ouais. euh, tous sortir et essayer d'accéder à un espace où juste on marche et ça ça c'est du bien-être pour vous
0: dans les les retraites de yoga que je propose, mais c'est tout à fait faisable dans tout un tas d'autres contextes, effectivement, je propose des longues marches en silence où on essaye de marcher le plus lentement possible. Pourquoi je fais ça Parce qu'on euh, est dans une société productiviste qui ne nous valorise que dans l'agir, que dans l'action, que dans la rapidité, que dans le fait d'être euh, tout le temps archi-performant. Euh, ralentir Et pas simplement savoir, parce qu'on sait tous, on se dit tous, il faudrait qu'on ralentisse, on va trop vite et tout, mais ralentir, le ressentir dans son corps, le faire, s'astreindre en quelque sorte à ralentir, c'est réapprendre à son corps qu'on peut fonctionner et qu'on peut se valoriser autrement que dans l'agir. C'est en quelque sorte, je crois, se désintoxiquer de ce productivisme. Je pense que là, les pratiques de bien-être, elles ont un intérêt. Euh, L'intérêt, pour moi, c'est... d'offrir des espaces, d'ouvrir des brèches euh, pour ressentir dans nos corps des corps complètement coupés de même dans un système qui nous veut machine productive depuis l'enfance. On va à l'école, on est assis sur des chaises, on apprend à rester 8 heures d'affilée assis à travailler. On ressent plus rien dans nos corps. Et d'ailleurs, si on ressentait des choses dans nos corps, on serait tous en train de faire la révolution parce que c'est horrible en fait ce qu'on nous propose en termes de quotidien dès l'enfance. Ces pratiques, elles peuvent nous le rappeler alors qu'on est coupé de nos corps. Elles peuvent nous ramener dans nos corps. Elles peuvent nous permettre de ressentir tout un tas de choses, y compris du plaisir parce que je crois que l'un des grands travers aujourd'hui du monde productiviste capitaliste dans lequel on est c'est qu'on n'a plus le temps de ressentir du plaisir on n'a plus le temps d'utiliser nos corps à autre chose que qu'aller au travail travailler comme des brutes revenir du travail dormir aller au travail etc etc euh, dans le livre, je donne plusieurs exemples. Je donne l'exemple de cette praticienne de mouvement. Le mouvement, c'est une pratique physique qui est inspirée à la fois du fitness, des arts martiaux, etc., qui va se pratiquer à l'extérieur, dehors, dans la rue, euh, et qui a vocation à nous faire ressentir tout un, de, tout un tas de choses différentes, très très sympas dans nos corps, euh, et le tout dans l'espace public. Donc il y a aussi quelque chose de majeur, je crois, à occuper l'espace public euh, avec, euh, avec nos pratiques. Pour moi, c'est profondément subversif, parce qu'aujourd'hui, l'espace public, il sert juste à passer pour aller travailler, à passer pour aller faire des courses, à passer pour aller consommer. Dès lors qu'on fait autre chose et qu'on l'impose au regard, en quelque sorte, euh, dès lors qu'on on impose son plaisir aux autres, et eh bien, on propose, on commence déjà à proposer une autre façon de faire société, une autre façon d'habiter la rue, une
1: autre façon d'habiter l'espace. Et alors, effectivement, ce que vous proposez, c'est vraiment un changement de paradigme. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une partie, où vous parlez du mal-être des riches. Oui. Et où vous dites que même, en fait, quand on est, soi-disant, les gagnants du système, on n'est pas, on n'est pas vraiment dans le bien-être et que c'est souhaitable pour personne de continuer à maintenir et à alimenter cette machine-là. Donc, en fait, c'est un livre qui est vraiment profondément anticapitaliste. En tout mmh. cas, c'est vraiment ce que, vous, ce que vous défendez là. Ma question, c'est comment on fait Comment les gens qui nous regardent de, 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 pourraient faire C'est-à-dire, on fait quoi On s'engage d'une partie, quand on le peut, on s'engage. Et à côté, on prend finalement aussi soin de nous le, oui. avec les outils qu'on a, financiers qu'on a, quand on, quand on le peut je crois qu'on déjà, on arrête d'utiliser ces pratiques pour être plus productif
0: au travail ou pour avoir un corps toujours plus normé, et on se demande ce qu'on peut faire pour se désintoxiquer de ce système qui nous rend hyperactifs, de ce système qui veut que nos, nos corps soient juste des rouages, des variables d'ajustement. En fait, il y a une réflexion philosophique ouais. à laquelle vous appelez. Et, mais c'est aussi quelque chose de très pratique, c'est ressentez dans vos corps ce que ce système vous fait. Même, vous parlez de la richesse, même quand on est riche, même quand on on a fait des études supérieures. Moi, j'ai fait des études à Sciences Po, à Paris. Euh, c'est terrible, ce qu'on fait vivre à nos corps dans ces espaces. Euh... On travaille énormément, nos corps finalement ne sont qu'une euh, sorte de, d'objet pour porter nos têtes pensantes et on crée euh, dans ces espaces des gens, euh, comme nos dirigeants aujourd'hui, qui vont être tellement déconnectés de leur réalité corporelle, de ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, qu'ils vont être capables de voter la réforme des retraites, et c'est-à-dire proposer à des corps déjà exsangues euh, une violence euh, supplémentaire, supplémentaire euh, pour deux ans de plus.
1: C'est incroyable de se dire que... Après, nos corps ne sont pas fatigués de la même façon quand on est sur des... devant des ordinateurs Absolument. que quand on travaille sur des chantiers.
0: Mais, mais sincèrement, je pense que, euh, déjà, on ne se rend pas compte quand on a une vie plutôt privilégiée, effectivement, où nos corps, finalement, sont la fatigue subie par nos corps n'est rien par rapport à la fatigue subie par, effectivement, quelqu'un qui travaillera à la chaîne ou euh, qui se lèverait à 5h du mat' pour aller faire des ménages dans un grand bureau à la Défense. Euh, imaginez euh, à quel point ces personnes peuvent être déconnectées des réalités corporelles d'autrui. Je pense sincèrement que si, aujourd'hui, euh, on est dans un projet de transformation de notre société et qu'on ne remet pas nos corps au centre, euh, en fait, euh, le monde qu'on propose ne sera pas différent euh, du monde
1: d'hier. Et pour terminer, ce que je trouve intéressant, c'est que vous dites, effectivement, si on transforme tout pour une société qui serait plus égalitaire, plus... et qu'on n'inclut pas ces questions de bien-être individuel aussi, euh, ça ne peut pas fonctionner, en tout cas, ça ne sera pas aussi désirable que ce qu'on l'entend. Mais à... A contrario, et ça, c'est la partie que je trouve très intéressante, c'est qu'à un moment, il y a une page, où vous imaginez un monde où tout le monde aurait accès aux, aux salles de yoga, où tout le monde aurait accès à la méditation, où le bien-être serait accessible absolument à toutes et à tous, et vous expliquez que sans ce modèle de transformation profonde, de, enfin, ce, ce combat de profonde, transformation profonde du modèle productiviste, ce ne sera pas désirable non plus. Donc pour vous, il faut vraiment allier les deux. Absolument, mais surtout, moi, ce
0: livre... Euh... En rien, il ne, il ne sert à dire euh, tout le monde, mettez-vous au fitness, mettez-vous au yoga, sinon vous, le, notre société de demain ne fonctionnera pas. Ce que ce livre essaye de dire, c'est euh, considérons euh, ces pratiques comme des outils qu'on peut mettre au service euh, d'un, euh, d'une autre société, euh, plutôt que de les jeter à la poubelle et de se passer euh, d'outils qui, sont, euh, profondément, euh, qui peuvent être des ressources politiques euh, vraiment majeures en réalité. Écoutez, on va terminer
1: sur ces mots. Merci beaucoup, Camille Test, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci, Salomé Saki. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et tube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.